0: Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Ganz egal, ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer
1: und überall. Servus zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Beratungsfolge des Bergzeit-Podcasts. Ich bin Jan und heute geht es zur Abwechslung mal nicht um eine ganze Sportart oder über ein übergeordnetes Thema, sondern eher um eine spezifische Produktkategorie und zwar geht es um Schlafsäcke. Natürlich bin ich auch in dieser Episode wieder in bester Begleitung. Dieses Mal sitzt mir mein Kollege der Sebastian gegenüber. Servus Sebastian, freut mich mega, dass du dabei bist. Servus Jan. Magst du dich unseren Hörern und Hörerinnen mal kurz vorstellen, also was machst du bei Bergzeit und warum bist jetzt ausgerechnet du der Experte für Schlafsäcke?
0: Also bei Bergzeit äh, arbeite ich seit ja, über 13 Jahren äh, im Einkauf mittlerweile und bin dort für ich sag mal, den Bereich äh, Sommerhardware zuständig, also alles was Zelte, Schlafsäcke, Isomatten, Kocher, Nahrungsmittel betrifft, äh, kaufe ich ein. Und bin eigentlich in meiner Freizeit selber viel am Berg unterwegs und war auch früher sehr viel in Skandinavien unterwegs mit Zelt Sommer wie Winter. Von daher bin ich eigentlich mit dem Thema auch privat sehr gut vertraut.
1: Also wenn man sich glaube ich 13 Jahre intensiv mit den Produkten auseinandersetzt, dann hat man da wohl so ein bisschen Know-how aufgebaut. Richtig. Ähm, wenn man über das Thema Schlafsäcke spricht, dann fällt mir irgendwie mal auf, dass es erstmal so ein krass unterschätztes Produkt ist. Weil man denkt sich, naja, Schlafsack, da lege ich mich rein, schlaf da drin. Und dann fängt man an, sich damit zu beschäftigen und plötzlich gibt es Informationen ohne Ende. Also auch wenn ich bei uns im Shop schaue, es gibt super viele unterschiedliche Typen. Es gibt eine Price Range von bis, die auch enorm krass variiert. Und deswegen würde ich mit dir einfach gerne so ein bisschen Licht ins Dunkeln bringen, was dieses ganze Thema angeht. Ich würde einfach mal reinstarten mit, welche Kategorien gibt es denn überhaupt? Also welche Schlafsacktypen?
0: Ja, also klar, wenn man jetzt in unseren Shop schaut, gibt es mittlerweile eine unüberschaubare Vielzahl von Schlafsäcken. Und ich glaube, als erstes muss man sich selber erstmal klar werden, ähm, was möchte ich machen mit dem Schlafsack. Also wo, ähm, ja, äh, ja, wozu möchte ich ihn benutzen, sage ich mal. Ist es eher was, äh, was ich für die Zukunft äh, öfter benutzen möchte oder ähm, eher so einen Einstieg mal ausprobieren? Und äh, klar ähm, sieht man dann erstmal die riesigen Preisunterschiede, die sich einmal natürlich in den Materialien halt niederschlagen, benutze ich jetzt eine Daune oder ein als halt Isolationsmaterial. Das sind eigentlich so die Hauptkriterien erstmal. Ja. Und, äh,
1: ja, genau. Macht Sinn, auch gleich am Anfang ähm, mir die Aufbauartenweise anzuschauen. Also es gibt ja irgendwie Mumien-Schlafsäcke, dann so eine relativ offen gehaltene Schlafsäcke oder bin ich da schon zu sehr im Detail und es geht wirklich erstmal primär um die Materialien?
0: Na, also man kann schon sagen, ich sage mal, es gibt natürlich diese Deckenschlafsäcke. Ähm, das ist jetzt eher was für den Camper ähm, und für den ja, Wellenleifer, sage ich mal. Äh, die haben halt nicht so, ein hohes, äh, ja, so eine hohe Wärmeleistung, sind eher für den Sommer gedacht, wenn ich jetzt in Richtung Trekking gehe, Bergsteigen. Uh, da muss ich praktisch zwangsläufig mich an der Mumienform uh, orientieren. Und da gibt es natürlich Kunstfaser- und uh, down uh, modelle als Füllung. Und uh, die haben halt ja,
1: ganz klar ihre Berechtigung, aber auch ihre Unter Unterschiede. Über die Materialien sprechen wir später nochmal im Detail. Wenn du dir jetzt einen neuen Schlafsack zulegst, was sind denn deine Hauptkriterien, die du der Reihe nach abarbeitest? Also ähm, du fragst dich wahrscheinlich erstmal nach dem Einsatzzweck, oder? Also Camper, Indoor, Outdoor? Genau. Also Einsatzzweck ist für mich ganz wichtig.
0: Genau. Benutze ich ihn zum Beispiel drin, nutze zum Übernachten bei Freunden, benutze ich ihn draußen? Äh, ganz klar. Packmaß, Gewicht ist natürlich ein Riesenthema äh, bei den Schlafsäcken, äh, wo es halt dann ganz schnell auch teuer wird. Möchte man einen sehr kleinen und sehr leichten Schlafsack haben? Ähm, genau, das sind eigentlich so die Hauptkriterien, äh, wonach ich unterscheide. Also Einsatzzweck.
1: Äh, genau. Gibt's denn? Ich glaube, das ist die Frage, die sich ganz viele stellen: Diese One for All-Lösung. Also heißt, ich fange jetzt erst an mit dem Outdoor Übernachten. Ähm, egal, ob jetzt auch für einen Van oder wenn ich wirklich mal draußen schlafen will, dann stehe ich ja halt genau vor dem Problem. Und eigentlich bräuchte ich auf der einen Seite einen Indoor-Schlafsack, weil ich weiß, ich übernachte überwiegend im Van. Aber vielleicht möchte ich auch mal irgendwie mit Freunden auf ein Zeltabenteuer gehen und schlaf dann doch auch eher draußen. Jetzt will ich aber nicht gleich mir zwei Schlafsäcke anschaffen. Gibt es da die Möglichkeit oder sagst du, naja gut, am Ende ist es aber halt einfach immer ein Kompromiss?
0: Es ist immer ein Kompromiss, ganz klar. Also ähm, möchte ich einen günstigen Schlafsack, äh, dann gehe ich eher zur Kunstfaser, möchte ich draußen übernachten und einen sehr leichten äh, Schlafsack mit gleicher Wärmeleistung, dann gehe ich halt zu downer. Möchte ich im Sommer übernachten, ist halt eher leichter. Möchte ich im Winter übernachten, ist er ähm, vielleicht eher dick, der Schlafsack. Man kann natürlich äh, schon versuchen, einen guten Kompromiss zu finden aus beiden oder aus mehreren Anwendungen. Man kann zum Beispiel auch verschiedene Schlafsäcke kombinieren, äh, zwei dünne, und hat dann eine Winterlösung für die zweimal, wo man vielleicht im Winter schläft. Man kann Inlets benutzen, man kann äh, einen Biwaksack benutzen. Also es gibt da ganz viele Möglichkeiten, wo man eigentlich rumspielen kann äh, mit Zubehör und den ja die Schlafsack-Range einfach erweitern kann äh, und muss jetzt nicht unbedingt, ich sage mal, fünf Schlafsäcke im Keller legen.
1: Du hast ja jetzt eingangs erwähnt, dass du in Skandinavien relativ viel unterwegs warst. Da wird es ja auch mal echt richtig knackig kalt. Wie viele Schlafsäcke hast du privat? Äh, puh, <lacht> <lacht> so überschlagen sind es, glaube ich, fünf oder sechs. Das könnte schon hinkommen. Schon, oder? Halt für jeden Einsatzzeug dann eben einen.
0: Ja, gerade wenn man im Winter unterwegs ist, ist natürlich das Thema Kondens und, äh, ich sage mal, Gefrieren im Schlafsack, was recht spezielles. Und dann kombiniere ich halt schon einen Down-Schlafsack innen mit einem dünnen Kunstfaserschlafsack außen und habe okay. dadurch einen extremen ja, Temperaturbereich, den ich abdecke. Und auch das Thema Kondens und äh, Frost im Schlafsack umgeht man damit so ein bisschen, aber ein bisschen speziell das Thema. Ja.
1: Was hat es denn generell mit den Temperaturen auf sich? Also man liest ja auch oftmals Komforttemperatur und Extremtemperatur. Wie sehr kann ich mich auf die Angaben verlassen? Also wenn ich jetzt lese, ähm, da ist Komforttemperatur irgendwie 3 Grad. Kann ich dann damit auch trotzdem problemlos im Minusgrade oder wird es dann schon kritisch?
0: Also, es gibt in einer, eine Standardnorm, nach der alle Schlafsäcke gemessen werden. Die ist europaweit festgelegt. Das ist schon mal gut. Also, danach kann man eigentlich alle Schlafsäcke miteinander vergleichen. Und es gibt halt diese drei, ja, Temperaturangaben, die man mal auf dem Schlafsack findet. Das ist halt die äh, Komforttemperatur, äh, die Limittemperatur und eine Extremtemperatur. Die Komforttemperatur ist für eine Standardfrau gerechnet, äh, wo sie halt noch nicht friert, die Limittemperatur für einen Standardmann und bei Extrem hat man eigentlich nur noch einen Erfrierungsschutz. Okay. Ja, also das, da schläft man sicherlich nicht mehr, dann äh, ja, sitzt man und friert eigentlich die ganze Nacht nur im Schlafsack, aber man, man überlebt halt die Nacht. Okay. Ähm, wenn ich Schlafsack empfehlen würde, würde ich immer davon ausgehen, von inner, also von dieser Komforttemperatur, auch für einen Mann, mhm. weil je nachdem, wie die persönliche Verfassung an dem Tag ist, wie viel Feuchtigkeit der Schlafsack schon abbekommen hat die, nächsten, die letzten Nächte, ist, ist man eigentlich mit der Temperaturangabe immer auf der
1: sicheren Seite. Wie viel spielt da die Kleidung noch mit rein, die ich dann im Schlafsack anhabe oder habe ich überhaupt Kleidung an?
0: Ja, ich meine, es gibt immer dieses Gerücht, man sollte sich äh, möglichst ohne Kleidung reinlegen, also dem möchte ich mal widersprechen. Also es ist schon natürlich sinnvoller, auch äh, einen Base Layer anzuhaben, also eine lange, lange Hose, ein Long -Sleeve, äh, eventuell sogar ein Schal oder eine Mütze, wenn es kalt wird, einfach um da, weil dann in dem Fall halt im Kopf wirklich die meiste Wärme äh, verloren geht, weil der halt exponiert ist. Also da sollte man auf jeden Fall schauen, dass man da auf jeden ja, was Dünnes noch äh, drunter hat, ist einfach angenehmer, sage ich mal, weil die Schlafsackmaterialien natürlich schon irgendwo ein Kunstfaser ist, was man jetzt vielleicht nicht gern auf der Haut spürt.
1: Apropos Außenmaterial, ähm, wenn ich jetzt einen Schlafsack suche, mit dem ich auch mal irgendwo unter Einhaltung der Naturschutzgesetze draußen übernachten kann. Ähm, Gibt es denn wirklich auch einen wasserfesten Schlafsack in dem Sinn, wo ich sage, hey, wenn es jetzt heute Nachts regnen anfängt, ähm, dann muss ich mir trotzdem keine Sorgen machen um den Schlafsack.
0: Ja, gibt Also es gibt durchaus richtig wasserdichte Schlafsäcke, die wie eine Membranaußenhaut haben. Auch da verzichten die Hersteller dann auf durchgesteppte Nähte, das ist alles getäbt und so weiter. Natürlich ist das jetzt nicht dafür gedacht, um vielleicht im Regen zu schlafen, weil natürlich dann das Gesicht dann dort irgendwo nass wird. Aber um so Kondensfeuchtigkeit, äh, Morgentau oder so abzuhalten, sind die eigentlich ganz gut. Wobei natürlich auch dieser Membranstoff wieder ja, äh, weniger Feuchtigkeit von drin nach draußen lässt. Also wenn man sowas vielleicht mal normal vorhat, dann ist halt ja auch die Überlegung, da vielleicht einen dünnen Biwaksack einfach zu nehmen, der auch atmungsaktiv ist, äh, muss man dazu sagen, äh, und den über einen normalen Schlafsack mit einer Außenhülle zu verwenden, die halt ja besser atmet, bzw. besser die Feuchtigkeit auch von drin nach draußen lässt, weil ganz klar, Feuchtigkeit ist äh, eigentlich der größte Feind jeder Schlafsackfüllung, egal ob Down- oder Kunstpaser
1: Bevor wir nochmal auf die Füllung eingehen, an der Stelle einfach echt nochmal der wichtige Hinweis, das Ganze draußen übernachten ist ja bei uns im Alpenraum eigentlich faktisch gar nicht möglich, sowohl von der Gesetzeslage her als auch ja, irgendwo aus den Naturschutzgesichtspunkten. Deswegen, wenn ihr sowas vorhabt, dann informiert euch bitte vorher unbedingt ausreichend. Thema Innenmaterial, du hast gerade schon gesagt, es gibt verschiedene Daunenarten. Wie wird da ganz grob unterschieden?
0: Ja, also, Daune ist, ähm, gibt's halt von, von Ente und von Gans, äh, ganz klar. Es ist eigentlich zu, also mir ist nichts bekannt, wo ein noch stattfindet. Es ist alles, äh, ja, von praktisch, äh, ja, Todruf praktisch äh, wird, wird das gewonnen. Mhm. Ähm, aber auch da muss man sagen, gibt es natürlich ganz klare Unterschiede. also... <lacht> Eine Gänse-Daune wird äh, in den meisten Fällen eigentlich als hochwertiger angesehen, hat aber auch den Grund, das heißt, die Gänse einfach länger leben und äh, in kälteren Gefilden leben und da einfach die Downqualität eine bessere ist. Ähm, genau, und äh, es gibt immer diese Angabe, Kuin, ähm, äh, das liest man öfters mal, also es gibt halt in äh, beschreibt halt, wie viel Bauschkraft diese Daune hat. Umso höher der Wert ist. Ähm, man sagt so ab ja, 700, 750 äh, Kubik-Inch äh, hat man schon eine sehr, sehr bauschkräftige Daune. Äh, wenn man mal verschiedene Schlafsäcke nebeneinander legt und die auch mal angreift, dann merkt man auch schon von der Haptik her einfach die unterschiedlichen Qualitäten. Das ist der eine Wert und dann zählt eventuell noch das Mischungsverhältnis, also man liest dann 90-10 zum Beispiel, also 90% äh, Prozent Daune, 10% Prozent Federn, ähm, genau, das gibt auch nochmal so ein Qualitätskriterium, umso höher da der Anteil der Daune ist, umso größer ist auch höher ist die Qualität, wobei man die Federn halt nicht weglassen kann, weil die wir als ja, Stützgerüst praktisch in der Füllung dienen.
1: Jetzt, wenn man über das Thema Materialien spricht, dann kommt wahrscheinlich unweigerlich auch das Thema Nachhaltigkeit in einen Zug. Ähm, was hat sich da so getan in den letzten Jahren in der Entwicklung? Also reden wir dann da, jetzt unabhängig von tierfreundlicher Haltung, auch mal so über die Außenmaterialien, geht dann da auch um... PFC-frei oder... Genau, also da geht natürlich
0: die Reise hin, mhm. dass man halt ähm, ja, PFC-freie Außenmaterialien verwendet. Auch da versuchen natürlich die Hersteller mit recycelten Materialien, egal ob das Fülle oder Außenstoff ist, äh, zu punkten und die vermehrt einzusetzen. Genau, also Thema Nachhaltigkeit ist schon ein großes ähm, Thema, spielt auch ein bisschen mit in, die, in das Thema Füllung rein und Haltbarkeit von Schlafsäcken, äh, wie ich finde. Äh, wenn man sich mal damit Befasst, Wie lange so ein Schlafsack eigentlich halten kann bei guter Pflege, ähm, ja, gibt es auch wieder das Für und Wider für den einen oder für den anderen Schlafsacktyp.
1: Jetzt hast du gerade schon selbst angesprochen, umso besser ich meinen Schlafsack pflege, desto länger hält er. Was muss ich da denn beachten? Also was sind so die Grundregeln des Einmal-Eins der Schlafsackpflege?
0: Ja, also der größte Fehler ist, den man vielleicht äh, so als Anfänger macht, den Schlafsack wirklich in seinem Packsack äh, zu lagern. Ähm, gute Schlafsäcke kommen im Aufbewahrungssack und da sollten sie eigentlich auch zu Hause äh, aufbewahrt werden. Also ob das jetzt im Bettkasten ist oder so, auf jeden Fall immer ausgepackt, locker, äh, lagern. Ich meine, keiner stopft sein äh, Winterbett äh, in den kleinen Packsack rein und verstaut das dann im Sommer über. Und genauso sollte ein Schlafsack natürlich erstmal gelagert werden, also unkomprimiert. Und ähm, genau, und dann auch das Thema Waschen ist natürlich äh, ein Riesenthema. Ähm, man kann alle Schlafsäcke waschen, Daune wie ähm, Kunstfaser. Wobei man sagen muss, ein Kunstfaser Schlafsack äh, verliert eigentlich mit jeder Wäsche an, ich sag mal, Loft, also an Bauschkraft, weil diese Kunstfaser einfach so behandelt ist, dass die gut ineinander gleitet. Und wenn man die oft wäscht, dann äh, wäscht man dieses Mittel runter, was die gleiten lässt, dann verhaken sie sich mehr und man wird halt merken, der verliert immer mehr an eine gute Daune, die kann man durchaus äh, auch oft waschen. Die ist danach praktisch wie neu. Wenn man sich das nicht selber zutraut in der Waschmaschine, das ist eventuell schon ein bisschen komplizierter. Man braucht danach einen Trockner, um das wieder gut aufzuschütteln. Mhm. Kann man das auch äh, ja, äh, in den Fachhandel geben, also auch zu uns. Wir haben da Partner, äh, die das übernehmen. Die können sogar bei sehr alten Schlafsäcken äh, diese neu befüllen oder teilbefüllen. Und der ist nach wie neu. Also, ich sage mal, ein gut gepflegter Dauenschlafsack hält durchaus. 20 Jahre ist da kein Thema. Also, man Aber, gibt durchaus okay. auch 30 Jahre. Und auch da wieder das Thema Nachhaltigkeit. Der hält dann eventuell drei, viermal so lange wie ein Kunstfaserschlafsack, bei regelmäßiger Nutzung trotzdem. Und ja, da relativiert sich einerseits der Preis von einem teuren Daunenschlafsack. Andererseits natürlich auch, ja, kaufe ich den halt vielleicht nur einmal und brauche dafür halt drei Kunstfaserschlafsäcke, was auch wieder Ressourcen verschlingt.
1: Ähm, das wäre noch eine Anschlussfrage gewesen, wenn ich jetzt irgendwo mal mir ein Loch eingefangen habe oder der ist irgendwo beschädigt oder einfach in die Jahre gekommen, gibt es also auch durchaus die Möglichkeit, die irgendwie zu reparieren und nicht irgendwie auszutauschen? Ja. Also man kann alles
0: reparieren, wenn man unterwegs ist, gibt es halt so Patches, wenn man merkt, da ist ein Loch drin, die man einfach draufklebt. also gerade natürlich Daune, Daunenschlaftsack verliert dann natürlich sofort die Füllung. Ähm, ansonsten kann man defekte Reißverschlüsse austauschen, man kann äh, genau die Füllung erneuern. Also da gibt es ähm, ja, ähm, gute Firmen, die sich sehr kompetent damit befassen und eigentlich nichts anderes machen. Also der
1: ist danach wieder wie neu. Und vielleicht zu guter Letzt noch mit einer Begrifflichkeit ähm, aufzuräumen oder umzugehen, der Hüttenschlafsack ist ja per se eigentlich kein richtiger Schlafsack. Genau, ist
0: eigentlich nur ein Inlet, ähm, was man benutzen kann kann, um einen Schlafsack ähm, ja, ein bisschen aufzuwerten, also einerseits um eine Verschmutzung halt vorzubeugen von einem Schlafsack, ähm, ist aus ganz unterschiedlichen Materialien, das kann Seide sein, das kann Baumwolle sein, das kann Mikrofaser sein, äh, je nachdem wie schwer ähm, ja, das Teil dann letztendlich sein darf oder soll, wird halt natürlich gerne fütten verwendet, wer jetzt nicht unbedingt mit den Decken da in Kontakt kommen möchte. Während Corona war es halt ein Thema, dass man da seinen eigenen Schlafsack sogar mitbringen musste. Also da hat das Schlafsack thema nochmal eine andere Bedeutung gehabt. Genau, und kann man halt benutzen, um einen Schlafsack zum Beispiel ja, auch im Temperaturbereich zu erweitern. Also da sind durchaus von 5 bis ich acht Grad, äh, ja, ist man da nochmal mehr unterwegs.
1: Sehr cool. Ich glaube, mit den Infos sollte die nächste Schlafsackanschaffung definitiv leichter fallen. Und damit du da draußen nochmal alle wichtigen Infos von Sebastian quasi auf dem Servierteller zusammengefasst bekommst, kommt hier wie immer unser Bergwissen zum Mitnehmen. Bergwissen zum Mitnehmen. Erstens: Daune oder Kunstfaser. Beide Schlafsackfüllungen besitzen ihre Vor- und Nachteile und daher durchaus ihre Berechtigung. Legt man hohen Wert auf einen leichten Schlafsack mit geringem Packmaß, führt kein Weg an Daune vorbei. Sie sind somit ideal für Tracking-Reisende zu Fuß oder mit dem Rad. Bei gleicher Wärmeleistung wiegt ein sehr guter Daunenschlafsack gut ein Drittel weniger und benötigt nur etwa die Hälfte an Packmaß wie ein vergleichbarer Kunstfaserschlafsack. Durch die Fähigkeit der Daune, Feuchtigkeit aufzunehmen, ist das Schlafklima in einem Daunenschlafsack wesentlich angenehmer und der Schlafsack kann einen größeren Temperaturbereich komfortabel abdecken. Allerdings liegt in der Feuchtigkeitsaufnahme auch der größte Nachteil der Daune. Bei Touren in dauerfeuchtem Klima mit eingeschränkter Trocknungsmöglichkeit kann die Daune verklumpen und ihre Isolationsfähigkeit einbüßen. In diesem Fall empfiehlt sich eher ein Kunstfaserschlafsack. Die Fasern nehmen selbst kaum Feuchtigkeit auf und behalten auch feucht noch einen Großteil ihrer Isolierwirkung. Für Trekking-Einsteiger mit geringem Budget Campingfreunde oder auf Touren, bei denen leichtes Gepäck nicht oberste Priorität hat, sind hochwertige Kunstfaserschlafsäcke also immer noch die erste Wahl und leisten beste Dienste. Zweitens Der richtige Temperaturbereich. Seit 2005 gibt es in der EU die Schlafsacknorm EN 13537, die unter anderem auch die Temperaturangaben regelt. Die Komforttemperatur wird für eine Standardfrau, 25 Jahre, 60 Kilo, 1,60 groß, errechnet, die gerade noch nicht friert. Die Limit- oder Grenztemperatur wird für einen Standardmann 25 Jahre 70 Kilo, 173 groß berechnet, der gerade noch nicht friert. Die Extremtemperatur wird für eine Standardfrau unter starker Kältebelastung berechnet. Hier besteht nur noch ein Schutz vor Erfrieren und ein erhöhtes Risiko einer Unterkühlung. Deswegen sollte als Orientierungswert beim Schlafsackkauf unbedingt die Komforttemperatur dienen. Möchte man die Temperaturleistung seines Schlafsacks steigern, empfiehlt sich ein wärmendes Inlet aus Kunstfaser oder ein Biwaksack, der gleichzeitig noch vor Feuchtigkeit schützt. Drittens, die richtige Pflege. Egal ob Daune oder Kunstfaser. Optimal ist eine lockere, luftige Lagerung in einem Aufbewahrungssack oder Kopfkissenbezug und nicht im Packsack. Verliert die Daune nach einiger Zeit ihren Loft, also die Bauschkraft, kann man sie meist problemlos nach Waschanleitung waschen und im Haushaltstrockner trocknen. Traut man sich das Waschen selbst nicht zu, bietet Bergzeit auch einen Waschservice an. Bei älteren Schlafsäcken ist auch eine teilweise Wiederbefüllung mit Daunen möglich. Generell gilt, nicht öfter waschen als unbedingt nötig. Sebastian, ich sage tausend Dank für deine Zeit und den wertvollen Input hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Danke auch, ja, und vielleicht bis zum nächsten Mal. Sehr, sehr gerne. In zwei Wochen hört ihr hier im Bergzeit-Podcast wieder meinen Kollegen Martin. Der hatte Ruth Oberauf zu Gast, die Gründerin von LA Mund, einer Bergsportmarke, die sich explizit an Frauen richtet. Und die beiden haben sich über ihre Rolle als Managerin und Mutter und über Nachhaltigkeit im Business und im Privatleben unterhalten. Also mega spannende Themen. Hört da gerne mal rein. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, viel Spaß da draußen in den Bergen und bis zum nächsten Mal beim Bergzeit-Podcast.